1: Kun je te hard lachen? Ja, volgens Maria van Zij is sister Sjenserleek en leeft al twintig jaar vanuit de regel van Benedictus. Zij vertaalt eeuwenoude kloosterwijsheid naar de wereld van vandaag.
0: Misschien ken je dat gevoel van heerlijk onbedaarlijk hard lachen. Van een avond schateren in het theater om een cabaretier die je geweldig geestig vindt. De slappe lach hebben met je vrienden en dan buikpijn krijgen van het lachen en genieten van het geluksgevoel dat daarbij komt kijken. Dat gevoel moet je vooral koesteren, want het is mooi, prachtig zelfs, en lachen is gezond, letterlijk. Tegelijkertijd is het ook goed om eens te kijken naar de manier waarop je lacht tijdens gesprekken, vergaderingen, ontmoetingen. Het is misschien raar om stil te staan bij je eigen manier van alledaags lachen, zeker als je er nog nooit op gelet hebt. Maar in de Benedictijnse kloosterregel wordt het woord lachen een aantal keren genoemd. En dan vooral in de zin van je moet niet te hard lachen. Benedictus beschrijft in zijn kloosterregel de twaalf stappen van nederigheid. En de tiende trap gaat erover dat de monnik niet te makkelijk klaar moet staan om te lachen. Hij neemt dat op omdat er in de Bijbel staat dat de dwaas het uitschadert als hij lacht. Iets verderop bij de elfde trap van nederigheid gaat het erover dat wanneer de monnik spreekt, hij het zacht doet... en zonder lachen, en ernstig, wel overwogen. De monnik, zegt Benedictus, zou er niet van moeten houden... om voortdurend of luidruchtig te lachen. En wat moet je daar nou mee als je denkt aan zo'n heerlijke avond... schateren bij een cabaretier? Wat Benedictus niet zegt, dat is ook altijd goed om te weten... Wat hij niet zegt is dat je een somber leven moet leven. Want niet lachen betekent bij hem niet dat je de hele dag chagrijnig moet zijn. Integendeel, waar het om gaat is balans, evenwicht, maathouden. In een kloosterlijk leven is de maat van de dingen belangrijk. En Benedictus vindt het belangrijk dat we niet doorschieten in het een of het ander. Dus vertaald naar onze tijd dat we ons niet verliezen in te veel eten of in te veel drinken, in te veel seks, te veel Netflix te veel werken, te veel plichtsgevoel. Anderzijds, pas ook op dat je niet naar de andere kant doorschiet. Te weinig eten of drinken, te weinig seks, te weinig werken. Deze houding wordt beoefend omdat het de mens helpt bij in balans blijven. En dat geldt dus ook voor zoiets eenvoudigs als lachen. Te hard lachen voert je weg van je ziel. Want vaak gaat dat hele harde lachen om iets van de buitenwereld. Op recepties en feesten bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen elkaar op de schouders timmeren en luidruchtig lachen, terwijl als je het mopje in kwestie hoorde kun je denken, waar gaat dit nu helemaal over? Vaak is het te harde lachen een onbewuste manier om de eigen aanwezigheid te benadrukken of te overstemmen. Dat kan zijn de harde lach van een ondergeschikte die graag gezien wil worden door een meerdere. Als ik nu maar hard op die mopjes lach, dan ziet hij me wel. Maar het kan ook juist de schatelach zijn van degene die van zichzelf vindt dat hij de meerdere is. Denk maar aan de lach van emilatorband, Gerrit Salm, Mark Rutte. Ze schateren om niets. En soms zelfs op vreemde, ongepaste momenten. Vreeswekkend bijna, maar de rest van de aanwezigen lacht maar mee. En zo kan het hele gezelschap het idee hebben dat het allemaal reuze leuk is wat er gebeurt. En dat er verder niets ergs aan de hand is. Je ziet aan de foto's dat het een geforceerde situatie is. En dat er geen ruimte is voor breekbaarheid of twijfel. Dus op de vraag, kun je ook te hard lachen, is het antwoord ja. Je kunt inderdaad te hard lachen. Maak verbinding met je innerlijk. Leef van daaruit. En doe alles op zijn tijd en naar de juiste maat. Dan gaat alles anders. Zelfs het lachen. Uit Prediker 3 Voor alles wat er gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
1: In de volgende aflevering ontmoeten we kluisenaar Pater Hugo Beuker. Hij signaleert een nieuwe plaag, die van de lange tenen.